1: Eh, tenemos el gusto de estar aquí eh, desde Latinoamérica compartiendo para todos ustedes eh, el, eh, nuestro amigo Humberto González desde Florida, eh, él es venezolano, nacimiento radicado en Florida, que ya ha tenido la oportunidad de estar aquí en programas anteriores con Gustavo Pareja, es que bienvenido Humberto.
2: Gracias, gracias eh, Mauricio y Rodolfo.
1: Y hoy tenemos también el gusto de incorporar a, a un nuevo participante de estos, de estos programas de radio y, y televisión que es Rodolfo Reus, es un abogado eh, mexicano radicado en Ciudad de México pero con amplia trayectoria en Veracruz y Jalapa, que es uno de los estados en la costa del Golfo de México eh, y bueno bienvenido rodolfo eh, son más voces que se suman a eh, tratar de buscar una democracia formal una representación propia y adecuada del ciudadano en un marco político verdaderamente democrático que es de lo que hablaremos en el programa este muy bueno que se sumen más voces y una experimentada en, en derecho como la tuya así que eh, bienvenido este, no si quieras comentar algo
3: no, muchísimas gracias por, por la invitación y, y sobre todo que sumemos, sumemos los sentimientos que, que tenemos este, para, para lograr, como dices, este, una democracia de fondo y forma y un Estado de Derecho de fondo y forma. Es gracias correcto. Por la oportunidad.
1: Es correcto. Pues bien... Eh... Durante los últimos eh, días hemos tenido noticias Tanto de, eh, de diferentes puntos de la este, actualidad latinoamericana eh, Vamos a hablar de, en este programa de los temas de Venezuela eh, y México ambos, ambos en camino a una cita electoral para eh, presidenciales Y bueno, en México, mucho más que presidenciales Es una gran elección de gobernadores, de diputados, senadores eh, con las características que ya describiremos más adelante, que abonan poco, abonan poco para la construcción de una democracia de fondo y forma, como, como dice Rodolfo. Eh, y estaremos... Eh, creo que es importante ver cómo en diferentes escalas, en diferentes países, tanto a nivel nacional como estatal, se van repitiendo los mismos vicios que el Estado de partidos eh, muestra eh, Cómo su separación de poderes inexistente permite que se consoliden los poderes de los partidos eh, eso evita que se pueda hablar ni siquiera de, de un estado de derecho porque no es posible recurrir en, en muchas ocasiones contra los partidos eh, y además la nula representatividad que ofrecen al ciudadano y sin embargo toda la carga de propaganda para que el ciudadano eh, se sienta que vive en democracia, en una democracia que se sienta que participa, eh, cuando en realidad en, en la lucha de poder pues, es completamente ignorado, y bueno, eso este, lo hemos sabido en México durante muchas décadas, eh, y está llegando a momentos críticos también en Venezuela, ¿no? entonces... Eh, Quisiera, este, Humberto, si puedes actualizarnos un poco de cómo va el proceso electoral. Hay por ahí algunos nuevos candidatos. Está el tema de eh, la Cumbre de las Américas, la invitación, si asistirá o no Maduro. Entonces, este, si nos puedes comentar y vamos eh, vamos ahí compartiendo criterios.
2: Eh, sí, eh, muchas gracias, eh, Mauricio Rodolfo. Para mí pues, es también un honor poder compa compartir con ustedes y poder conversar sobre esos, estos temas que son de interés, de actualidad, sobre todo desde una perspectiva eh, novedosa, desde una, una perspectiva republicana, eh, constitucionalista, eh, que nos permita pues ver o, eh, otra manera pues, de, de abordar nuestras propias realidades en, en América Latina. Lo que está pasando en Venezuela en este momento es que eh, el gobierno, el régimen, la dictadura... Eh, convocó eh, a unas elecciones sin ningún tipo de garantías. Eh, pero es una elección que se parece mucho a las que han ocurrido ya desde hace más de 18 años. Eh, desde que el chavismo tomó el control en Venezuela, ellos inmediatamente le pusieron la mano al poder electoral, a la Fuerza Armada, al Poder Judicial. De manera que en Venezuela no hay Estado de Derecho. En Venezuela no hay garantías políticas. Eh, en Venezuela simplemente hay una dictadura disfrazada con el, el barniz de, de la democracia, pero es simplemente un grupo que ha tomado por asalto el poder. Y ellos han venido realizando en estos eh, 18 años elecciones en las cuales eh, de una manera eh, obediente la oposición electoral participa eh, y dice bueno, no ganamos, eh, nos hicieron una trampa aquí, una trampa allá, pero en realidad es un sistema perverso, porque ellos dicen, bueno, nosotros vamos, nos contamos en las elecciones, ganamos, aquí está la, la oposición que participa. Eh, en la realidad lo que ha ocurrido es que eh, eh, la, la opción, la vía electoral se, se corrompió, está totalmente pervertida, no hay manera de lograr un cambio político en Venezuela cuando no hay garantías, cuando la oposición no puede tener eh, prácticamente mecanismos para defender el voto, pero además de esto, además de las condiciones eh, del punto de vista electoral que son totalmente adversas, está el, el uso del aparato del Estado, está el uso de toda la inmensa maquinaria policial, militar, administrativa y sus recursos al servicio del partido de gobierno. De manera que no es solamente la trampa que ocurre en las mesas electorales, sino la trampa que ocurre antes, el fraude que ocurre antes, cuando a la gente, por ejemplo, se le controla el voto, cuando a la gente se le cambia eh, su voto por bolsas de comida. Eh, y todo esto, pues, eh, desde hace muchos años, eh, dirigentes políticos como Alberto Franceschi, que es miembro del MCRC, han venido planteando pues, una lucha para eh, desmontar esto, para denunciar esta trampa. No fue fácil porque el tener una oposición electoral que estaba dispuesta a participar y a convalidar ese proceso, ese fraude, pues debilitaba cualquier denuncia en este sentido. Sin embargo, ya en los últimos dos años eh, es más que evidente el, el fraude y la estafa electoral. Por eso mm, hemos visto que la abstención en estos momentos se ha convertido prácticamente en una tendencia mayoritaria, dominante en la sociedad venezolana, eh, y frente a este fraude electoral que el gobierno acaba de convocar, la misma oposición electoral eh, se ha quedado sin ningún tipo de argumento y es muy probable que ellos decidan no participar, pero eso es el resultado de la presión, de la inmensa presión de la gente en la calle. La gente sabe que esas elecciones son fraudulentas, que son una estafa, que simplemente conducen a legitimar la dictadura y la gente no está dispuesta a votar. Eh, por eso, y, y en este sentido, debo remarcar que Nuestro movimiento, que es un movimiento naciente, el MCRC en Venezuela, se ha convertido en un referente para llamar la abstención. Eh, no digamos que eso refleja el crecimiento orgánico del MCRC, sino simplemente que nosotros hemos puesto nuestra plataforma, nuestra gente y nuestras ideas al servicio de ese, de ese inmenso movimiento. Y en este momento eh, es, es una opción política para defenderse eh, de la dictadura y del colaboracionismo pues, de, de esta oposición electoral. Eh, lo que va a ocurrir el 22 de abril es simplemente una mascarada. Eh, ellos van a anunciar un presunto triunfo de, de Nicolás Maduro, eh, pero es una estafa electoral. Y por supuesto nosotros ya anticipamos que ese fraude va a agudizar las contradicciones eh, sociales en la calle, las contradicciones políticas y por supuesto le abre pues toda pavimenta, pues toda una serie de opciones eh, que no son las opciones eh, institucionales eh, electorales que están completamente negadas en Venezuela, sino de otras instituciones de facto como eh, eh, una movilización, un levantamiento interno de las Fuerzas Armadas o de sectores de las Fuerzas Armadas o una intervención militar internacional. Son, digamos, lo, 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 son temas que podemos analizar eh, porque, por supuesto, no son soluciones perfectas pero eh, son temas que es importante analizarlos para hacerle pues, un seguimiento al, al, al contexto de lo que está pasando en, hoy en Venezuela.
1: Yo recuerdo que el, eh, el, la crisis institucional que, que empezó en Venezuela tiene muchos años, pero tuvo un momento climático el año pasado y que fue cuando yo empecé también a hacer estas, este, estas colaboraciones. Eh, eh, cuando el, el Supremo desconoce a la Asamblea y la Asamblea había desconocido al Supremo por los votos de, de, de la anulación de elecciones me parece de tres o cuatro diputados de la oposición en la zona de Amazonas. Es decir, que el, el problema viene de un tema electoral, de, o sea de que la, el tema electoral no está, no funciona adecuadamente, y la solución que le está poniendo Maduro es electoral entonces está este, digamos es, un, es una forma que no puede dar ningún resultado porque justamente por eso empezó todo ¿no? este digamos tratando de hacer como una síntesis después vino el tema de la constituyente que también tuvo muchos este eh, muchas dudas respecto a, a, a su legalidad y legitimidad este y, y y de ahí nació, digamos, el, el, el desbarajuste organizacional en donde los poderes no se reconocían, ¿no? Y de ahí nació la constituyente y de ahí nació la, la el, el punto en el que estamos ahora. La cosa es que si, si realmente el, el, el tema electoral está, eh, digamos, que hecho para darle resultados al, al partido en el poder, este pues las elecciones no son ninguna garantía para nadie, ¿no? que creo que esa es un poco la premisa sobre la que ustedes están trabajando. No sé si puedes recordarnos un poco exactamente qué es lo que pasó ahí con los del Amazonas y, y si este tema de que las elecciones no son eh, no, no son legítimas o legales, eh, qué, ¿qué antecedente tiene? no
2: Sí, lo, lo que pasó allí es que en, el, en diciembre del 2015 eh, la oposición electoral eh, fue a unas elecciones donde eh, el sistema electoral que tenía diseñado el, el régimen eh, falló y le permite a esta oposición electoral que prácticamente tome el control total de la Asamblea Nacional, que vamos a decir es el, es el Congreso, es el, es el poder legislativo. Entonces, por una parte, en la oposición eso le da eh, energía, energiza, pues esa, esa tesis de quienes dicen, bueno, fíjense, eh, vale la pena ir a elecciones porque se dan cuenta que hemos logrado ganarle al gobierno eh, en, en, en este proceso electoral, hemos ganado el, el poder legislativo. Y eso pues nos pone a quienes denunciamos el sistema político en su conjunto un poco a la defensiva, porque en efecto hay un resultado electoral que no se puede negar, hay un resultado que desde el punto de vista nominal el gobierno reconoce. Ahora, ¿qué ocurre en las semanas siguientes?, el régimen anula prácticamente el papel de la Asamblea Nacional y le reduce simplemente a ser eh, un símbolo, sin ningún poder. En la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que lo controla el gobierno, toma una serie de medidas, unas sentencias donde anula cualquier posibilidad de decisión que pueda tener la Asamblea Nacional. Le quita todo el poder. Eso es inconstitucional, es ilegal, pero ellos lo hicieron. Y entra esto en una, en una confrontación política donde el gobierno le dice a la oposición, bueno, eh, si ustedes eh, se eliminan, eh, si ustedes aceptan que se desincorporen estos diputados de Amazonas, que por cierto, fue una elección transparente, fue una elección, la gente fue a votar, pero ellos simplemente querían quitarle la mayoría calificada a, a la oposición en la Asamblea Nacional. Entonces le dice, bueno, si ustedes mismos obligan a esos diputados a desincorporarse, nosotros podemos revisar la decisión del Tribunal Supremo. Pero eh, toda esta serie de situaciones eh, no, no fueron suficientes para que la oposición entendiera que al frente no tiene un gobierno que se comporta de manera normal, institucional, sino a una dictadura que lo que estaba era justamente ganando, procurándose ventajas, ganando tiempo. Eh, la oposición eh, hace desincorporar a estos diputados de Amazonas, le hace esas concesiones al gobierno eh, modera un poco su conducta, trata de, de entre comillas, de portarse bien, de, de adecuarse a lo que el gobierno le pide, lo cual, por supuesto, el gobierno eh, utiliza para seguir avanzando, seguir quitándole poder, y por supuesto, eh, ellos han venido gobernando en los últimos dos años por lo que podríamos calificar de hecho sobrevenidos. Ellos siempre eh, eh, convocaron sus, eh, su asamblea constituyente, por ejemplo, eh, fue una Es una cuestión absolutamente ilegal e constitucional, al mismo tiempo que estaba desarrollando negociaciones con la oposición. Eh, y lo que quiero significar con todo esto es que eh, la oposición no supo entender en su momento que lo que tiene al frente es una dictadura. Esto no es un gobierno democrático. Un gobierno democrático se somete al imperio de la ley y del Estado de Derecho. Eso no ocurre en Venezuela. Entonces con el auxilio del Tribunal Supremo de Justicia y de la Fuerza Armada, que ese es el otro problema grave que tenemos, eh, que, que debo hacer un paréntesis acá, tenemos una constitución eh, que consagra el derecho a la rebelión, pero el derecho a la rebelión ciudadana en nombre de defender esa constitución es un derecho inocuo, un derecho absolutamente inejecutable, cuando vemos que el 90% de la población está totalmente desarmada, la población civil no tiene manera de hacer defender lo que está escrito en esa constitución. Entonces, el 15 o 20%, que es la minoría, están armados, tienen el control de las Fuerzas Armadas, se impone sobre el 80%. Entonces, claro, ese, ese es un chantaje que en realidad eh, es lo que les ha permitido a ellos bueno, eh, llevar adelante eh, este proyecto. Pero eh, es importante poner las cosas en contexto. La denuncia que el MCRC en Venezuela hace es en contra del sistema político, en contra de la constitución chavista que fue aprobada en el año 99 de manera fraudulenta y nos la quiere imponer como la base de legalidad. Nosotros por eso atacamos esa base de legalidad. Eh, creemos que tenemos que ir no a un cambio de gobierno, sino a un cambio de régimen político, que es lo que permitiría resolver la grave crisis que tiene el país en este momento.
1: Correcto, correcto. Bien, eh, no sé, Rodolfo, si quieras comentar algo respecto al tema de Venezuela. Sí, coincido con con, un, con Humberto. Cuando
3: el poder, el dictador, manda a hacer a la medida que es la Constitución, lo manda a hacer de una forma cómoda, ¿por qué? Porque le ordena al sastre de qué forma se lo va a hacer para él sentirse cómodo Poder usarlo a la perfección. Tienes toda la razón. Cuando el máximo tribunal constitucional se dedica únicamente a confirmar las decisiones de un dictador, se ha roto el Estado de Derecho. Es algo, es algo lamentable en estos tiempos no tener el mínimo respeto por las reglas de convivencia que se dicen leyes. Y coincido, el régimen político debe cambiar. Porque mientras los instrumentos jurídicos estén al servicio del poder, no hay estado de derecho. Hay una simulación brutal, un fraude a la ley, que no es culturalmente aceptable en el pensamiento de las ideas, ni en la historia del mundo, ni en la historia de la filosofía. Es todo lo que tengo que agregar.
1: Muy bien, muy bien. Y yo creo que eso también nos, nos alerta, ¿no? Porque... Eh, decías por una parte la, el, el tema de que los diputados fueron electos correctamente, Entonces, en ese momento al parecer según tu comentario Humberto, el problema no era electoral sino que sus puestos tenían que validarse por unos arreglos y acuerdos que ocurrían en la cúpula no? lo cual por supuesto desautoriza cualquier este, representatividad que pudiera haber en ellos porque ya realmente el elector quedó completamente fuera de la jugada pero eh, también hay que recordar, y esa es una gran alerta a, a los pueblos de, de América Hispana, que la Constitución, hecha como traje a medida, sí tuvo el voto popular. ¿no? Ese es un tema también importante, ¿no? O sea, el, es una parte, obviamente, responsabilidad del caudillo, pero también hay una responsabilidad social de quien se dejó embaucar, porque... Sin, sin, eh, aunque digamos hubo excepciones como, como Alberto Franceschi que no la firmó, pero tanto por Congreso como por referéndum, la constitución pasó, ¿no? Entonces, eso es un tema de eh, del conocimiento, del, del de la capacidad y la formación política que tienen los electores, ¿no? O sea, que si se dejan o no llevar por caudillos, y creo que en ese sentido estamos en grave peligro en muchos de los países de eh, eh, América Latina por su falta de formación política, ¿no? Por, por, por estar esperando en alguien una salvación. Y, y bueno, sabemos que en un estado de partidos como era Venezuela, cuando se presenta un caudillo de estos, eh, lleva a la consolidación de un de un, de un este, estado de partido único, del cual los mexicanos sabemos bastante, este, y, y bueno, está llegando a situaciones cada vez más críticas en Venezuela. ¿no? Bien, eh, tenemos otros dos temas más eh, que, que tocar, uno es la estamos también en situación preelectoral en México eh, y bueno el sistema de partidos está luchando con todo para poder eh, eh, tanto utilizar la mayor cantidad de recursos posible como obtener lo, la mayor cantidad de votos, ¿no? Eh, pues. En, en, lo hemos compartido a inicios de año como estaban las precampañas eh, cada cada partido este, tuvo un, un, una simulación de proceso interno eh, y ahí quiero mostrar un, un, un hecho que nos da mucho el sabor de cómo cómo funcionan las cosas en México no eh, la Suprema Corte le había dicho a los partidos que no podían hacer eh, emisiones públicas durante las precampañas porque se supone que solamente eran para los delegados de los diferentes partidos para que votaran por planilla A, B, C o D y la candidatura que fuera, ¿no? En afán de, de realmente tener más exposición a los, al, al público, eh, la sentencia final de la Corte, y corrígeme si estoy yo mal, Rodolfo, pero dijo que sí si iba a ser posible si le ponían una leyenda final al anuncio que le recordara al usuario, y voy a ser un poco burlón, que le recordara al, al que está escuchando el radio que se olvide del mensaje porque no era para él, porque era para los delegados del partido. Entonces ya escuchó todo el mensaje y luego cada, cada eh, anuncio de radio, de televisión, acababa con una leyenda diciendo que ese mensaje era para solo unos delegados de un partido y para los de otro. Y, y es una saturación de información de diferentes campañas y campañas y campañas que en realidad en los medios no prácticamente no hay ni espacio para, para programas porque son de uno y de otro y de otro partidos. Y, y te digo, el, el, la simulación... De, de que existe un Estado de Derecho y de que realmente la ley se aplica, pues es, está mostrada en ese hecho, ¿no? Como permiten que el mensaje pase, cuando se supone que la, la, la idea original de la Corte que no lo podían transmitir al público en general, con esa eh, leyenda al final, ¿no? Y, y al final, en, en los hechos, la gente se ve bombardeada por, por Anuncios y anuncios y anuncios que en lugar de abonar a, a una formación política, pues abonan a simplismos, abonan a caudillos, abonan a, a una serie de, de cuestiones que no le no ayudan para nada que el ciudadano se forme. Entonces, eh, no sé si, no sé, Rodolfo, ¿qué opinas de, de esto de, de la precampaña? ¿no? Que fue realmente escandaloso.
3: Sí, es. El criterio que estableció el, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación eh, y que bien afirmas este, es totalmente ridículo jurídicamente hablando. ¿Por qué razón? Si solamente existen candidatos únicos, no tienes que hacer público a los ciudadanos tus procesos internos que como bien lo dice la estructura partidista, sus, sus reglamentos, sus plataformas, son internos. Al ciudadano la opción política aún no, no le interesa. ¿Por qué? Porque es totalmente interna dentro de las reglas internas de los partidos políticos. Hacerlo público, saturarnos, darle la vuelta a la ley, es una burla más al ciudadano. Es una falta de respeto al ciudadano. Es una totalmente eh, falta de tacto, ya no jurídico, educación cultural al, al ciudadano. Y realmente, pues, ¿qué podemos esperar del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación si los magistrados, en vez de ser imparciales como lo marca la ley, un partido político propone a un magistrado, otro partido político a otro, a otro y a otro. Entonces tenemos un tribunal politizado, el magistrado le responde al partido político por medio del cual en los arreglos cupulares que mencionas Mauricio y menciona Humberto, llegaron a ocupar el cargo de magistrado. Y ocupan un cargo de magistrado con un sueldo de 20, equivalente a 20 mil dólares norteamericanos por mes entre sueldo, compensaciones y otras prestaciones. Totalmente vergonzoso para la población mexicana que se paguen esos sueldos a un órgano de administración y procuración de justicia Autónomo, entre comillas Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Esto únicamente abona la desconfianza del ciudadano Está totalmente creando condiciones De que las elecciones no van a acabar en las urnas Ya en México ya no acaban en las urnas La última ocasión que acababan las urnas Fue el triunfo de Vicente Fox en el año 2000 ya sabemos que en el 2006 fuimos al Tribunal Electoral para que validara la elección. Este año vamos a ir también para que el Tribunal Electoral valide la elección. ¿A ¿Qué democracia es que en vez de que los ciudadanos en las urnas definan su futuro político, tenga que ir a un Tribunal Electoral en el cual se repartieron las cuotas de poder todos los partidos políticos? Esto es una vergüenza nacional e internacional y que tenemos que cambiar. y que, ¿Cómo? Con educación, con cultura, para poder lograr los cambios. Pero hay que alzar la voz, que se sepa, que se sepa que México está secuestrado por los partidos políticos. Es lo que tengo que afirmar. Sí.
1: Es correcto, y, y, y digamos, tú lo, lo has dicho muy claramente, el tema de que los partidos políticos cuya función era eh, hacer candidaturas hacia el Congreso y hacia los ejecutivos, controlen al judicial y a los tribunales, es un ejemplo claro como la separación de poderes no se logra, y cuando no se logra, el, el, los partidos acaparan, que es lo que está pasando, ¿no? Eh, porque imagínate, si ese tribunal es el, es el árbitro que va a liderar la elección, pues ya te imaginarás el resultado, ¿no? Como, como aquí no hay una preponderancia de un agente este, como, como podría ser el Maduro, el Partido Socialista Único de Venezuela, eh, no lleva una dictadura, pero está, está cerca, bueno, es decir, quien te lleva a una dictadura del oligopolio de partidos este porque el, el tema es cómo se lo reparten el botín, ¿no? Porque no hay uno que pueda preponderar, pero al final el, el tema es el mismo. Está uno utilizando al Poder Judicial como un mecanismo para conservar el poder. Y además hay otro hay otro veneno también ahí en eso de que haya, no solo es la gente que está recibiendo información que se supone no le interesa, eh, sino que es un caudal de dinero hacia los medios de comunicación, y aunque los medios de comunicación puedan o no tener una visión hacia alguno de los otros partidos, después de ciertos años de recibir ese ingreso de la parte electoral, ya no pueden vivir sin él. Entonces le están colocando una espada de Damocles a los medios de que como eso desaparezca, o sea, como desaparezca el exceso de publicidad de las campañas, los medios quiebran. Entonces los medios nunca van a abogar porque la publicidad electoral se reduzca, porque están eh, utilizándola como ingreso. Incluso medios, eh, radios universitarias que no tenían anuncios comerciales, están siendo obligadas a tenerlos para, su, para supuestamente tener una transparencia entre todos los partidos. Entonces es una idiotización del ciudadano, pero también es, este, están con dinero, haciendo que los medios se vuelvan dependientes del estado de partidos. Y eso es bien peligroso, bien peligroso, porque después no hay voces críticas que puedan ir en contra de lo que los partidos dicen. No sé qué opinas. Yo, yo
2: quisiera eh, subrayar lo que estás diciendo ahorita. Eh, es, es importante. El, el, yo creo que lo, los medios en el, en el estado de partidos no solamente, no, no es que sean dependientes, se han hecho parte del estado de partido, son prácticamente estructuras que operan a un nivel sumamente eh, digamos complejo porque es lo que llamamos la hegemonía cultural o sea es todo el discurso político es la narrativa es la, la dictadura cultural de imponer una serie de valores estereotipos contra los cuales bueno eh, no es fácil luchar aunque ahorita yo pienso que con las redes sociales tenemos más oportunidad de hacer eh, una contraofensiva y de, por supuesto, tratar de llegarle a mucha más gente para, para crear un, un debate. Sin embargo, eh, es, es, una, es, una, es una, una alianza y es, una, es una, una cuestión que hay que resolver, es una contradicción que hay que resolver porque el papel de los medios es absolutamente instrumental para legitimar, para lograr ese, ese, esa aceptación del, del estado del partido. ¿no?
1: Es correcto, es correcto. Sí, y no, no olvidemos el
3: financiamiento público que da el Estado a todos los partidos políticos en México. Es carretonadas de dinero, hablo de miles de millones de pesos por año, este y donde hay dinero hay corrupción, donde hay dinero hay intereses, y cuando un ciudadano se acerca a los partidos le cierran la puerta. ¿Por qué? Pues porque esto es mío nada más, de una de una limitada, una, hizo un cálculo, ¿cuántas personas gobiernan México? Somos casi 120 millones de mexicanos, alrededor de 200 personajes políticos gobiernan a 120 millones de mexicanos y se reparten todo, tribunales y dinero público. Esto tiene que cambiar, es totalmente inadmisible.
1: Efectivamente, uno de los, de los venenos del, del Estado de partidos es la financiación estatal de, de, del gobierno a los partidos, que, cuyo origen era eh, la agrupación de gente que tiene mismas ideas políticas como sociedad civil. ¿no? Es, lo que, es lo que un partido eh, debe ser. ¿no? Cuando está financiado por el Estado la cosa empieza a, a complicarse porque ya el, el partido vive para sí mismo y cuando un partido vive para sí mismo necesita llegarse constantemente de recursos y si tiene abiertas las puertas del gobierno, eh, anchas o estrechas, según el sistema jurídico que haya, las va a tomar, las va a tomar y las va a incorporar, eh, a diferencia de cómo funcionan los partidos políticos en Estados Unidos que existen por y para las elecciones y después no tienen una estructura. Eh, jerárquica, ¿no? En nuestros países realmente es, este, empiezan a tener eh, pues son, son los monstruos de mil cabezas, ¿no? Porque el, eliminas o sea, no eliminas sino la justicia va por uno o dos que han mostrado actos de corrupción pero la estructura sigue el problema no es la, no es la gente que que es corrupta, que es un, un tema, pero la estructura en sí es corrupta, es decir, la estructura busca el obtener la mayor cantidad de recursos para que exista el partido y, y tiene los medios políticos para lograrlo, es decir, porque los partidos se ponen de acuerdo en el Congreso para obtenerse el presupuesto, es decir, son juez, parte y, y tribunal de apelaciones y Suprema Corte, y, eh, ¿no? se están, como bien decías, repartiendo todas las posiciones y obviamente el ciudadano queda completamente este al lado, ¿no?, al lado de, de este reparto. Eh, pues muy bien, eh, yo creo que llevamos ya una buena cantidad de minutos. este Podremos entrar, en, en, después de una breve pausa, al tema de eh, Veracruz, que nos quería compartir Rodolfo, que es un Estado de México... Eh, un estado de la costa del Golfo que, eh, pues, a diferente escala, pero con la, misma, con la misma gravedad está experimentando estos problemas de corrupción y de, y de falta de representatividad, de, de falta de separación de poderes que experimentamos a nivel federal y que hemos compartido aquí. Entonces, yo creo que sería un buen ejercicio el ver en estas tres escalas, no México-País, Venezuela país, eh, Veracruz Estado ¿cómo, cómo el estado de partidos este, eh, actúa ¿no? eh, entonces Juan, no sé ¿Sí si podemos hacer una pausa
0: Estrenamos nueva web www.mcrc.es Muy bien,
1: después de esta pausa continuamos con el programa de Radio Libertad Constituyente, de hoy 19 de febrero, eh, y bueno, habíamos hablado de los temas tanto en Venezuela como en, en México, en, las, en el escenario preelectoral, eh, pero aprovechando que tenemos aquí a, a Rodolfo, y su gran conocimiento del sistema político en Veracruz, yo me gustaría que eh, nos contaras un poco los antecedentes y cómo están en este momento la que también están en, en pre campaña para gobernador. Entonces, este en, a la luz de, de este tema, separación de poderes, representatividad, crear una democracia eh, de fondo y de forma, me gustó, me gustó mucho la frase que dijiste, este, si nos compartes con el, cuál es el estado de las cosas ahí.
3: Sí, claro que sí. Comento el, el tema de, de, del Estado de Veracruz, porque fue un tema que tuvo trascendencia internacional. Sí. Este, un, un, un gobernador señalado por... Ese gobernador hoy, hoy en, en prisión preventiva necesaria en el reclusorio norte de la Ciudad de México, señalado constantemente por actos de corrupción durante seis años por el actual gobernador de Veracruz. Este... Si el partido del presidente Peña Nieto hubiera conservado la actual gubernatura, no, Javier Duarte, el hubiera estaría disfrutando los miles de millones de pesos que se robó en el extranjero y hasta quizás se tendría un cargo ahorita en la campaña de José Antonio Meade. No fue así en Veracruz. En Veracruz se dio una alternancia... En Veracruz, la gente demostró, el pueblo demostró su hartazgo y votó por una opción distinta. El Partido Acción Nacional, en nuestra historia moderna, este siempre fue gobernado Veracruz por el Partido en el Poder, el partido de Enrique Peña Nieto. A raíz de eso y de tanta presión, se descubren cosas... Totalmente la, tristes para, para, no solo los veracruzanos, para todo México. Este, departamentos en, en Nueva York, hoteles en España, este, un rancho gigantesco, caballos pura sangre. Este, no, no, me quedo corto, o sea, eh, consecuencia, miles de millones de pesos que el gobernador hoy en cárcel sustrajo sustrajo de las arcas de las arcas veracruzanas. ¿Por qué sucedió? Pues cuando el gobernador nombra al Poder Judicial del Estado de Veracruz, nombra a los diputados, nombra al, al fiscal, pues todo lo que él ordena se hace. Es una alteza serenísima, etcétera, etcétera, ¿no? Este, el tema es que en, llegó un momento en que a pesar que Veracruz recibe anualmente un presupuesto de aproximadamente 110 mil millones de pesos... Eh, no había para pagar, jubilados, pensiones del Estado, sueldos, eh, totalmente. Eh, vino un estado de desapariciones forzadas que ahorita está latente, que se está empezando a actuar. A lo que quiero llegar es, tuvo que haber alternancia política para que todo esto se supiera y empezar a ver responsables de los actos de corrupción. En la cárcel existe... Está el exgobernador Javier Duarte de Ochoa con, con tres procesos penales y los que se acumulen. En la ciudad de Jalapa está en la cárcel un exsecretario de Salud, un exsecretario de Finanzas y Planeación Económica, un exsecretario de Seguridad Pública, una excoordinadora de Comunicación Social del Gobierno del Estado de Veracruz, varios proveedores contratistas que simulaban contratos... Este, existen órdenes de aprehensión contra aproximadamente 100 funcionarios de alto nivel del gobierno de Duarte. Este, se están preparando las órdenes de aprehensión para cuando los diputados Alberto Silva Ramos, Tarek Abdalá y, y Edgar Espinoso Carrera dejen de tener fuero constitucional, van a ser aprendidos. Este, igual. El fuero constitucional sirve para cubrir a los políticos delincuentes. Ellos ya estarían en la cárcel si no tuvieran el fuero constitucional que les da su cargo. Lo que quiero, A lo que, a lo que quiero llegar, este, la alternancia tiene que darse. La alternancia en Venezuela debe darse. La alternancia en México tiene que darse. La alternancia en un estado tan importante como Veracruz, que tiene, te, te puedo decir que Veracruz... Tiene la economía de Guatemala, Honduras, El Salvador y Belice juntas, para que te des una idea de lo que significa Veracruz nacionalmente. Se dio el cambio y hoy el ciudadano se da cuenta que los cambios son buenos, que la alternancia es buena. Porque evita tapar corruptelas, no a las corruptelas. Eso es muy importante y los ciudadanos debemos siempre poner nuestro granito de arena para que haya alternancia. No podemos permitir que gobernantes con tanto poder lo conserven. ¿Por qué? Porque el poder vuelve idiota al más inteligente y vuelve ladrón al más honesto. Un poder absoluto desmedido. Lo que quiero llegar es que los sistemas constitucionales estatales este, deben funcionar a cabalidad y esto únicamente se logra con la alternancia política que permite un cambio de cabezas en los mandos de gobierno, pero también alerta y sobre todo focaliza el tema en los ciudadanos que ya son más prudentes a la hora de tomar sus decisiones es a lo que a lo que quiero a lo que quiero llegar que nuestro movimiento este, la bandera que, que tenemos es alternancia política para lograr un pleno estado de derecho constitucional y las leyes
1: que deriven de ese sistema Sí. Muy bien, y bueno, por ejemplo, en el, en, el, en Veracruz, en realidad, no había salido el, el PRI, ¿no? ¿Tenía ya cerca de 100 años gobernando el sí. PRI? Sí, en Veracruz, en Veracruz, desde que existe, después de la Revolución Mexicana, que se funda el
3: partido, después de varios nombres, el nombre fue Partido Revolucionario Institucional, nunca había existido alternancia en el Estado de Veracruz, existió mm -hmm y se, desató, se abrió una cloaca de porquería, ¿sí? de corrupción, este, es increíble, desapariciones forzadas, o sea, en Veracruz desapareció en el gobierno del gobernador, el exgobernador Duarte, aproximadamente, se habla, no sé, son cifras, diez mil personas en seis años desaparecidas por los mismos mandos policíacos, o sea, estamos casi, casi en un franquismo veracruzano, así, así funcionó cruz triste eh, yo, y lamentable.
2: Yo tengo Tú que quedas de la alternancia. Eh, Rodolfo y eh, Mauricio, eh, para un poco entender eh, más lo que, lo que Rodolfo está explicando, yo tengo curiosidad, es un poco de ver eh, si aparte, con lo cual estoy de acuerdo, aparte de la alternancia o la alternabilidad que es, una, eh, eh, es necesario para para justamente refrescar la administración, para prevenir la corrupción. Pero aparte de esa de esa alternancia, ¿qué mecanismos jurídicos, legales o eh, qué estructuras hay dentro del marco jurídico en, en Veracruz que impida que los que vienen que son nuevos no cometan los mismos atropellos, las mismas cosas de los que estaban antes? O sea, ¿qué impide que los nuevos no cometan, eh, no asuman la misma conducta?
3: En, en, en Veracruz, obviamente, se está implementando en todo México, voy a hablar del tema de Veracruz. En el tema de Veracruz acaba de surgir un nuevo tribunal que se llama Tribunal Estatal de Justicia Administrativa que en su sala superior se encargará de los casos de corrupción. Es un organismo autónomo del Estado con personalidad jurídica y patrimonio propio del Poder Judicial. Pero es autónomo. ¿Qué quiere decir? Con esa autonomía... ...para que no tenga gerencia de los demás poderes... ...llámese Ejecutivo... ...llámese Presidente del Tribunal Superior de Justicia... ...o llámese del Congreso del, del Estado de Veracruz... ...se le dotó de cierta autonomía... ...no de cierta, de autonomía plena... Sí dice el decreto que, que crea... ...y la reforma constitucional... ...para que pueda combatir la corrupción... ...de igual forma en los siguientes días en Veracruz... ...se va a nombrar un fiscal anticorrupción... ...también con autonomía técnica... Para combatir estos, estos casos, que no pueda ser removido por el siguiente gobernador, que el Congreso no pueda removerlo más que por casos muy extraordinarios y mayoría muy calificada, es lo que se está blindando de que estos dos instrumentos, este tribunal y este fiscal anticorrupción, logre, logre que gane quien gane, pierda quien pierda, se siga combatiendo la corrupción como se está haciendo, lo que está permitiendo este... ...poner a la vista este, este tipo de, de acciones. Y caemos a lo mismo, caemos a lo mismo. Pues sí, ¿quién propone el fiscal anticorrupción? Pues el gobernador en turno del Estado, ¿no? Y está mandando, mandó... Eh, ...mandó este, ciertas propuestas... No ciertas propuestas. El procedimiento, el ciudadano que quisiera ser fiscal anticorrupción... corrupción ...comparecía ante el Congreso del Estado de Veracruz... ...decía... Y aquí estoy, yo quiero ser, acreditaba su capacidad jurídica, la Comisión Constitucional del, del Estado dice, depuraba, y dice, quedaron estos y súbanse a pleno. Y en el pleno, pues obviamente, igual estoy seguro que va a quedar un fiscal anticorrupción a modo de un gobernador que ha combatido la corrupción, no lo estoy avalando, pero... Pero debía ser de veras un fiscal autónomo que no tuviera autónomo y técnico con, con honest, capacidad moral y jurídica para poder desempeñar su cargo como se debe. Punto a favor, bueno, pues sí, va a influir en este fiscal anticorrupción, quién será, pero él es un ejemplo de combate a la corrupción actualmente. Ha hecho lo que ningún gobernador de Veracruz en toda su historia ni de los demás estados de la República Mexicana ha hecho. O sea, tiene casi encarcelado a. A medio del gabinete del exgobernador ahorita, por actos de corrupción. Esto, ese es el mecanismo, Humberto, que preguntas sí. que permitiría este, seguir combatiendo la corrupción. ¿Quién designa al tribunal del que está hablando? Al tribunal, a los magistrados del tribunal los designó el Congreso del Estado de Veracruz, pero fue a propuesta del gobernador, mandó una, mandó varias ternas, ¿sí? Mandó, mandó las propuestas y el Congreso. Fue el que se encargó de nombrarlos por mayoría calificada. So, solo me queda una duda.
2: Yo, la duda que tengo es si ese tribunal y ese fiscal van a ser imparciales cuando tengan que juzgar la corrupción que se posiblemente puedan cometer los
3: actuales funcionarios sí, que los designaron a ellos. Pues sí, este, vamos a ver si con la con la misma vara van a medir a todos. Esto lo iremos comentando sí. en los siguientes meses porque se va a dar y, y yo con mucho gusto los estaré alimentando cómo se está combatiendo la corrupción en Veracruz con los, estos dos instrumentos jurídicos recientes y qué resultados ha tenido. Ojalá vaya en serio el tema. Necesitamos los veracruzanos, los mexicanos, que el tema anticorrupción vaya en serio para evitar que... El, no va a evitar, para que el sistema pueda... el sistema constitucional pueda funcionar. La corrupción es un cáncer que está totalmente matando a nuestro sistema político y constitucional. Vamos a ver si estos instrumentos sirven para combatirlo y extinguirlo algún día. Sabemos que es difícil, pero sí se puede combatir y sí, pueden, y sí puede funcionar.
1: Yo quería también comentar al respecto de, de la alternancia. ¿no? Creo que Estoy de acuerdo con lo que dice Humberto, que puede ser parte y seguramente en el corto plazo, digamos, ahora con, con lo que está pasando en Veracruz, puede eh, destrabar y, y, y poner eh, en investigaciones reales a muchos de los que han hecho corrupción. Sin embargo, en el largo plazo, si no va coaligada a otras medidas que... que volvemos al, al, al mismo, a las mismas bases de siempre, ¿no? que separen poderes y que den representatividad eh, tiene un pronóstico histórico pues negativo, ¿no? Es decir, el mismo México Federal eh, estuvo 12 años el PAN eh, me parece, recuerdo que con el PAN inició la Auditoría Superior de la Federación y la Auditoría Superior de la Federación tuvo unos resultados muy malos respecto a la gestión del, del Partido de Acción Nacional sin embargo, nunca pudieron prosperar porque en algunos momentos eran, eran bloqueados. ¿no? Entonces, eh, efectivamente, eh, veo así como una luz amarilla que eh, la alternancia en sí sola requiere de otros instrumentos para que la ciudadanía, que es la que generó, como bien dices tú, en la elección de Veracruz, generó ese cambio. Eh, Mantenga Cierto poder sobre sus políticos Cosa que el, el tema es que en lo federal Nunca pasó Es decir, en lo federal llegó Un nuevo presidente con el congreso Dividido Y, y la, la respuesta Digamos del PRI uh, Ante la ante, Que ya era impresentable En, en, en la mesa internacional Un, un presidente de un, de un partido Único eh, ...fue crear el estado de partidos y el estado de partidos es donde estamos, sin embargo el estado de partidos no pasó la prueba del ácido de la corrupción, más, más, que, más que limpiar a, al país del, del PRI, la corrupción les entró a todos porque empezó así... ¿no? empezó como un reparto en donde el, 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 el PRI fue dando diferentes gubernaturas y al final, como bien dices, en el 2000 ganó limp limpiamente la elección Fox, ¿no? la ele ya la elección no era un tema, pero cuando empezó a ser corrupto el, el, el PAN tampoco se llegó a, a, a demasiados este, a demasiada mejoría, ¿no? y es creo lo que la ciudadanía volvió a a, a poner a, a Peña Nieto en los pinos ¿no? cosa que la, la gente que, que vivimos en los noventas en los ochentas y noventas no podemos creer que la gente pidiera el PRI de nuevo ¿no? Eh, y bueno eh, ven, eh, estaremos ahora en una elección en donde el, el que va en punta López Obrador no ha gobernado nunca eh, sin embargo y si tú puedes este, Rodolfo escuchar mis, mis algunos de los, mis intervenciones anteriores yo le veo eh, que es, es, es más del mismo estado corrupto de partidos ¿no? que digamos ahora lo que está haciendo es abriendo la, su, su partido a que entren de diferentes partidos, gente que antes fue su enemiga gente que trabajó para el PRI, gente que trabajó para el PAN y a mí me da que es un, una frase que, que usamos mucho en estos programas que es eh, café para todos ¿no? que es, es, es referente a cómo en España y las autonomías se distribuyeron es decir bueno tú no te vas a quejar porque algo te va a tocar no ese es, es un poco eh, creo la estrategia de López Obrador que siempre lo, lo perdía las elecciones o por tema de de compra de votos o por tema que lo veían como un peligro para México, ahora lo que ha hecho es que los que lo veían como un peligro para México voy a incorporarlos, pero eso lleva a una corrupción moral interna que, que no lo va a poder sostener, o sea, al final les va a tener que repartir y estamos hablando del mismo el tema en el que estábamos, ¿no? Sí,
3: sí, sí, claro, te comento, bueno, voy a hacer una, una analogía entre España y México, en la época de la independencia... Estaban los realistas y los insurgentes, ¿no? Entonces, este, les regalaban a los a los, a los que apoyaban a Fernando VII, les regalaban sus camisas de satín muy bonitas. De ahí nace la palabra chaquetero, ¿no? Les daban su chaqueta. Esos eran Fernando VII, ¿sí? Pero después vieron que el movimiento realista pues iba a perder, ¿no? Entonces pues se quitaron sus chaquetitas porque tenían un color, no recuerdo el color para no incurrir en un error histórico y los insurgentes tenían otro color que usaban se pusieron sus nuevas chaquetas y eran los mismos. El hombre sobrador está rodeado de los mismos políticos que, están, que han llevado a México al estado en que estamos. Por lo es tanto correcto. es un embaucador. Eso es lo que es ese señor. Está rodeado de corruptos, pero si están con él, se les perdona. Si no están con él, no se les perdona. Por Así lo tanto, es. Es, es, un, es una potencia de Maduro, Humberto López Obrador en México. Un embaucador. Política, tiene la lógica
1: este, del caudillo.
3: Un sí. vividor de la política. ¿Y por qué de la política? Porque el sistema de financiamiento público y legal lo permite. Triste, lamentable. Hay que cambiar, hay que cambiar y, y el ciudadano es el que logra los cambios.
1: Muy bien, pues efectivamente eh, creo que esa es, es, es una buena frase de cierre, el ciudadano es el que logra los cambios, este es un movimiento ciudadano para la República Constitucional precisamente porque eh, defiende el, el hecho de que en la lucha de poder no este no esperamos nada del Estado porque el Estado en su, en su constitución de fuerzas lo único que puede hacer es acaparar poder entonces el, el movimiento ciudadano nace como un, una vindicación de que el ciudadano se haga responsable de su formación política y de su acción política donde hay eh, gente que decide votar hay la mayoría que decide no votar pero el tema es que no no es eso solamente, se tiene que hacer mucho más acción de formación política, de, eh, de difusión, de simplemente de que, de que más gente sepa la realidad en la que vive y no se crea la simulación que le están eh, machacando en la cabeza continuamente y se cree un destino a partir de, de su eh, propia responsabilidad y de su propia unión con gente que piensa igual, en la búsqueda de lo que Don Antonio dice, ese tercio laocrático, ese tercio de gente que piensa diferente que puede. Hacer que los acontecimientos se precipiten en diferentes momentos según nuestro contexto nacional. Y pues eh, yo creo que ya eh, hemos cubierto el tiempo del programa. Yo les agradezco mucho a ambos por su, su valiosa aportación. Este, excelente la, la última imagen que tienes de cómo se cambia la chaqueta. A mí me acordó también el, el, este personaje de doctor Cibago, ¿no? Que de ser un gran. Eh, no sé si recuerdan este noble que era del, del grande del zarismo que se vuelve grande del partido y, y vamos, que si hubiera vivido 100 años sería grande de, del estado de partidos actual, ¿no? Claro, este, entonces, eh, ante eso estamos y, y es, es muy importante que la gente vaya eh, dándose cuenta de la realidad en que vive y creo que este medio es, es, es ayuda a, a tener esa, esa luz para que luego después cada quien decida qué hacer con ella. Así que eh, muchas gracias a, a ambos, gracias a los repúblicos que eh, nos, los, nos prestan su atención cada, cada intervención y de mi parte es todo. Eh, hasta luego.
3: Un abrazo, luego. Un abrazo a ambos afectuosos. Un, un abrazo a todos. Gracias por permitirme ser parte de este movimiento.
2: Igualmente, gracias por permitirme muchas. aprender de la realidad de... México y América Latina y de poder compartir lo que está pasando en Venezuela.
1: Gracias. Muchas gracias, Humberto, y le agradecemos también en la técnica a Juan Manuel Peña. Eh, y bueno, hasta la siguiente, Repúblicos. Hasta la siguiente.
0: Gracias por haber escuchado Radio Libertad Constituyente.